0: Wir gehen heute mal auf ein Wunschthema von euch ein und sprechen darüber, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, was die Beziehung für uns ausmacht und wie sie sich in der Zeit entwickelt hat.
1: Genau, und vielleicht könnt ihr auch das ein oder andere für eure Beziehung da rausziehen.
0: Jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß. Tari und
1: Jenny, zwei Menschen, die auf Reisen gehen. Die ganze Welt kann, die ganze Welt kann das sehen. Hallo und herzlich willkommen bei Pfeffer im Kühlschrank.
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid.
1: Wir freuen uns sehr. Wir sind mittlerweile in Stockholm angekommen.
0: Ja, wir äh, haben in den letzten Tagen super viele Kilometer abgerissen. Deswegen bin ich auch heute nicht ganz so euphorisch und energiegeladen, weil die ganze Fahrerei mich echt so ein bisschen ja, äh, müde werden lässt. Und ich freue mich, dass wir jetzt in Stockholm sind, wie du schon verraten hast, und wir jetzt echt mal vier, fünf Tage hier sind und mal ein bisschen ankommen. Das war ja letztes Mal auch so, glaube ich, ein bisschen dein Thema, mhm. dass du dir auch mal wünscht, an einem Ort länger zu bleiben, wenigstens Voll. zwei, drei Tage. Und, boah Leute, wir sind die letzten Tage echt durchgebrettert.
1: Ja, wir sind so ein bisschen vom Heimweh, was wir letztes Mal schon auf den Lofoten erzählt haben, getrieben und sind durch den letzten Tagen, wir haben echt noch tolle Orte gesehen, darauf kommen wir gleich, aber sind schon relativ zügig und viel, viel früher als geplant hier nach Stockholm gekommen. Und hier wollen wir jetzt auch ein paar Tage bleiben, bevor es dann für uns auch zurück nach Deutschland geht. Wir vermissen das sehr, das auf jeden Fall. Ähm ja. Wir haben sogar heute deutsches Radio gehört, wir haben heute eins live gehört.
0: Ja, das war echt so ein kleines Heimatgefühl, was wir uns so in den Camper geholt haben, ins ja. Camper Live. Ja, und wie du schon gesagt hast, also irgendwie hat uns das Heimatgefühl nach unten getrieben, also halt in den Süden, mehr in den Süden nach Stockholm. Wir haben echt, ich weiß gar nicht, wie lange das von den Lofoten bis nach Stockholm dauert, so an Fahrtstunden, aber wie gesagt, wir sind fast Nur durchgefahren, aber wir können ja auch erstmal über die Orte sprechen, die wir auf den Lofoten gesehen haben. Denn letzter Stand war ja, wir sind gerade überhaupt auf den Lofoten angekommen.
1: In Fredfang auf dem Campingplatz.
0: Genau, das ist übrigens ein sehr schöner Campingplatz, weil sie es noch nicht erwähnt haben. Mitten in der Natur. Du hast gesagt, es könnte auch irgendwie so ein Lager, ein Camping, ein Zeltlager sein. Ja,
1: Ja, das sah so ein bisschen aus wie so ein Basiscamp auf dem Weg zu Mount Everest, weil da war so ein Berg immer im Anschlag, der war so... ähm Bisschen in den Nebel oder in Wolken gehüllt und ich dachte immer, darunter waren so Zelte. Das hätte echt so ein, so ein schöner, so ein Basiscamp sein können. Aber es war, wie du sagst, ein sehr schöner Campingplatz direkt am Meer. Haben wir uns sehr wohl gefühlt. Ja. Fällt mir gerade ein, weil wir so ein bisschen erst auf die Reise eingehen, da haben wir eine Fahrradtour zu einem Restaurant gemacht.
0: Oh mein Gott, stimmt. Das hatte und ich schon fast wieder vergessen. Also wir glaub, ich glaube, ich wollte es verdrängen. Ja, das war so krass.
1: Wir wollten zu einem Restaurant fahren, das hatte zu. Und dann haben wir geguckt und habe ich angerufen bei einem anderen Restaurant, das so 40 ja. Minuten, dann nicht mal ganz 30 Minuten.
0: Die nehmen das nicht so ganz äh, ernst mit den Öffnungszeiten, genau. glaube ich.
1: Und dann also als Tipp auch immer anrufen, weil da steht auch immer ja. nur die Öffnungszeit, wie lange die Küche geöffnet ist. Da steht bis 21 Uhr, das Lokal hat öfter lange auf, aber die Küche dann nur bis 21 Uhr. So war das da auch, habe ich angerufen, wir wären erst um Viertel vor neun da, wir sind mit den Fahrrädern. Ich so, ja, ja, kein Problem. Dann sind wir da hingefahren und das war, wir mussten oh relativ Gott. schnell fahren, um das zu schaffen. Es waren so viele Berge und Brücken, die so steil hochgingen. Das waren
0: zwei richtig krasse Brücken.
1: Boah, das war so anstrengend.
0: Ultra, ich hatte sogar noch meine Tage und ich habe einfach nur die ganze Zeit mein Unterleib gemerkt und dachte, Alter, was für Schmerzen, und hat mein Kopf noch angefangen weh zu tun Und das Geile war, du hast so bei der ersten Brücke gesagt, nee, komm, so von wegen, lass uns umdrehen. Ich hätte schon gedacht,
1: boah, nee,
0: ja. Und ich so, komm, nein, wir schaffen das. Und dann fing es bei mir an und ich war wirklich am Ende. Ich dachte so, sorry, aber so fahre ich definitiv nicht mehr zurück. Und dann haben wir super
1: lecker gegessen. Stockfisch habe ich gegessen. Ja. Spezialität dort. Und dann hat uns... Super netterweise, wir wollten ein Taxi rufen, das ist da unmöglich. Und wenn, dann super teuer, weil er von einer anderen Insel kommt, hat uns die Kellnerin zurückgefahren mit dem Auto. Und wir haben am nächsten Tag mit dem Campervan unsere Fahrräder abgeholt.
0: Das war schön, wieder diese Hilfsbereitschaft von den Menschen dort zu spüren und vor allem nicht mit dem Fahrrad diesen höllisch anstrengenden Weg zurückzufahren.
1: Genau. Am nächsten Morgen sind wir dann weiter, ne? Genau. Ich glaube, wo sind wir
0: dann hin? Wir müssten dann zum Hauglandstrand ah, ja, gefahren sein. Hauglandstrand soll einer der schönsten Strände auf der Welt sein. Und als wir angekommen sind, also es war wirklich sehr, sehr schön, der ist sehr weitläufig. Und ähm, das Lustige an dem Strand ist, man kommt raus und läuft zum Wasser und hat aber gleichzeitig diesen…
1: Ja, Landluft, ne? So ja, genau, Landluft. diesen
0: Landluftgeruch in der Nase. Also das ist total widersprüchlich. Das Gehirn denkt so, hä, bin ich jetzt auf dem Land oder bin ich jetzt am Strand? Ja, und dann ist es aber so ein Strand, als wäre man halt in, in Afrika, oder in, Kar- in, der Kar-
1: in der Karibik. Ja.
0: Also türkises Wasser… Toller, das klar
1: toller Sand und dann auch rechts und links so Berge, die ins Wasser ragen, also ist schon sehr, sehr toll. Da haben wir Beachball gespielt bis zum Umfallen. Das war echt schön.
0: Und haben uns entspannt und haben da das Wetter genossen, weil dann schien endlich die Sonne, die ich so herbeigewünscht habe und haben uns dann aber trotzdem am Abend noch dazu entschieden weiterzufahren. Wir hätten auch auf dem Parkplatz schlafen können, ich glaube sogar kostenfrei Mhm. und da gab es auch Möglichkeiten zum Abwaschen und eine Toilette und so weiter. Das war eigentlich ziemlich cool, also fürs Camping super. So, dann ging die Sonne aber irgendwann ziemlich früh schon hinter den Bergen unter und haben gesagt, nee, wir wollen den Sonnenuntergang gerne noch sehen und sind dann noch weiter zum Röhrwegstrand gefahren. Der ist, ich glaube, 40 oder 50 Minuten weiter gewesen, oder?
1: Ja, aber wenn überhaupt nicht.
0: Äh, der war auf jeden Fall um einiges kleiner, mhm. aber irgendwie süß. Und wir haben, also, wir haben das irgendwie total gemocht, ne? als wir angekommen sind. Das war so ein bisschen privater...
1: Ja, der war verlassen eigentlich und wir hatten so einen ja. Platz wo wir von oben auf den Strand runtergeguckt haben mit dem Camping war Campervan ja. und da wirkte der total fast schon mystisch der war toll ja. der sah toll aus was ganz lustig war der sah abends toll aus und dann sind wir am nächsten morgen dorthin und haben auch und Essen mitgebracht. Der sah immer noch toll aus. Und dann haben wir uns an den Strand gesetzt und haben eine Decke ausgebreitet und uns richtig schön gemacht. Und dann, und halt dann haben
0: wir uns noch gewundert, warum der Sand so feucht noch ist. Also der war nicht trocken, wie man das so kennt halt, sondern der war so platt und ja. noch ein bisschen feucht.
1: Aber abends war der halt menschenleer und... Ja. super weitläufig. Und dann innerhalb von wirklich 15 Minuten kam das Wasser immer näher, sodass wir irgendwann bis auf die höchsten Steine flüchten müssten, auf so Felsen, die da oben waren. Ja.
0: Ähm,
1: weil da die
0: Flut kam. kam ja.
1: Und das war krass. Da war der Strand auf einmal. Also je nachdem, zu welcher Tageszeit man da vorbeifährt, gegen um 15 Uhr denkst du nicht, dass da ein Strand ist. Der mhm. ist komplett weg.
0: Ja, dann haben wir uns da oben auf den Stein was zu essen gemacht, haben unseren Gasbrenner rausgeholt und haben uns Mais gekocht, gebraten, gebraten Braten. und haben da erstmal gebruncht. Ja, und haben da dann noch so den Rest des Tages verbracht, sind dann aufgebrochen und dachten, okay, dann ist, hat's auch, ist es auch langsam wieder zugezogen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt fahren wir, ja, ich sag mal, ziemlich weit nach oben. Ich glaube, das war auch der höchste Punkt so auf den Lofoten, das hieß Navik. Oder ah, war das schon? jetzt fällt mir aber
1: gerade ein, wir sind dann noch kurz zum Fußballfeld, dem schönsten Fußballfeld der Welt gefahren. Das Und. war auch an dem Tag, das war da um die Ecke
0: stimmt 15 Minuten oder so sind wir dann das ist gefahren so ein
1: Fußballfeld das ist von National Geographic als das schönste Fußballfeld das sieht von oben ganz ganz toll aus und dann sind wir weiter nach Richtung Navig.
0: dann ging es eigentlich von einem Ort zum nächsten also wir haben auch gar nicht mehr auf tollen Campingplätzen oder so gestanden also wir waren wirklich auf irgendwelchen Plätzen weil wir vorankommen wollten und weil wir der Sonne hinterherfahren wollten das war so unser Ziel wir wollen endlich wieder in den Süden wir wollen stimmt. endlich wieder ja Temperaturen über 20 Grad Und sind dann echt einige Kilometer gefahren. Vielleicht noch, um ein Fazit zu ziehen, was die Lofoten angeht, oder generell diese ganzen Inseln in Norwegen, können wir euch sehr ans Herz legen. Schaut euch die anderen Inseln an. Also ihr müsst nicht unbedingt auf die die Lofoten. Wir waren ja vorher in Heroi und Donner und das war mindestens genauso schön, wenn nicht sogar noch schöner. Weil ihr habt da eure Ruhe. Ihr habt da genügend Plätze, wo ihr euch hinstellen könnt, super schön in der Natur und auf den Lofoten habt ihr das irgendwie nicht. Also wir sind richtig, richtig viel gefahren und haben wirklich selten bis gar keine Plätze gefunden, wo man sich einfach hinstellen konnte, ja. die wirklich schön waren und kostenfrei. Also die nutzen das, glaube ich, auch so ein bisschen aus, ähm, dass viele Touristen auf der Insel, auf den Inseln sind und schauen halt schon dass die meisten dann natürlich auch ihr Geld auf den Campingplätzen lassen.
1: Was man schon sagen muss, generell als Fazit zu all diesen ganzen Inselgruppen, angefangen von Hera bis zu den Lofoten, es ist schon ein Naturspektakel, da lang zu fahren, auch wirklich ja. ein See nach dem anderen. Du denkst jedes Mal, das kann nicht wahr sein. Also die Sonne steht dann irgendwann tief und das ist alles wunder, wunderschön. Das finde ich schon.
0: Ja, und das verändert sich auch so mit, mit dem Wetter, wenn die Sonne ein bisschen rausguckt und die Berge anleuchtet. Das ist so... Ja wie, ja, wie in einem Märchen. Und genau. dann sind
1: wir von Narvik eigentlich jetzt durchgefahren über Gereswei oder wie heißt es?
0: Keine Ahnung, ich glaube, das ist auch egal. Genau, da haben wir eine <lacht>
1: Nacht verbracht,
0: dann waren wir noch
1: in einem Ort.
0: Ja, wir können noch mal kurz ähm, das Küstengebiet Högerkusten erwähnen. Das genau. ist an der Ostküste von Schweden. Das ist super schön zum Wandern und da waren wir auch kurz äh, im Ort Skulleberget, so heißt es. Und dann waren wir auch kurz wandern. Haben sogar richtige Wanderschuhe gekauft. Oh ja, stimmt. yay, Wir waren in einem Ort und ich habe Intersport entdeckt und gesagt so, komm, wir kaufen uns jetzt Wanderschuhe, die gehen auf mich. Weil wir sind auf jeden Fall noch öfter unterwegs und wir sind ja auch noch zwei Monate im Süden und ich finde, das ist einfach immer ein Erlebnis zu wandern. Das tut der Seele gut. Du kriegst einen Blick für Weite, für, für Neues, du bist irgendwie ja. direkt offen und wie gesagt, es ist einfach Soul Food zu wandern und das wollen wir auf jeden Fall auch in den kommenden Wochen weitermachen. Deswegen sind wir jetzt richtig gut ausgerüstet mhm. und ja, sind wie gesagt zum ersten Mal dann ähm, am Ort Skulleberget gewandert, den Berg hoch, ich glaube 550 Meter in die Höhe.
1: Der ist richtig steil, es gibt einen richtig steilen Weg, also der ist wirklich mhm. nicht so easy. Skulleberget ist auf jeden Fall ein cooler Berg, um da hochzukraxeln. Ja. Ja, und von dort sind wir dann gestern mit einem Zwischenstopp heute nach Stockholm gefahren.
0: Ja, und so viel können wir noch gar nicht erzählen über Stockholm, denn wir sind ja gerade erst angekommen und freuen uns, dass wir uns hier erstmal so ein bisschen niederlassen können.
1: Wenn wir Glück haben, kriegen wir morgen unseren Traumcampingplatz hier. Hier ist nämlich wirklich ein wunderschöner Campingplatz. Da wollen wir heute hin, aber der war ausgebucht. Und jetzt müssen wir morgen zwischen elf und zwölf, wenn ihr diese Folge gerade beim Brötchen holen oder beim Essen hört, dann hoffen wir, dass wir da einen Platz bekommen.
0: ja, war Ziemlich sauer. So lustig war wieder. War ziemlich sauer, als wir den Platz nicht bekommen haben. War so
1: sauer, hat so böse geguckt, als wäre das, als wäre alles schlimm auf dieser Welt. Und die ganze Reise ist scheiße. So hat sich Zwar angefühlt. Also ich musste so lachen und ich musste es auch wieder aufs Korn nehmen, weil ich das dann <lacht> immer nicht auf ernst nehmen kann, weil ich denke mir, ja, ist doof. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir kannten den Platz ja nicht vorher und unsere Zeit ist auch nicht so beschränkt, dass wir jetzt sagen: Jetzt habe ich nur sieben Tage hier und ich wollte unbedingt den, <lacht> Aber es war sehr ja, Aber süß. ihr müsst
0: euch das vorstellen, wir sind wirklich schon seit einigen Tagen halt auf Rädern unterwegs und ich wollte irgendwann einfach mal ankommen und ich fand den Platz so schön, die Sonne schien, die liefen da alle in ihren Bikinis rum, es war irgendwie total süß, auch mit den Cafés und ja, es war mitten stimmt. in der Natur, auch mit Badesee und so um die Ecke und ich dachte so, geil, das ist unser Platz, hier stellen wir uns hin. Und ich habe mich schon so darauf eingestellt, dass ich so enttäuscht war. Als die uns gesagt
1: hat. Dir kann man einfach auch die Enttäuschung, also dir kann man die Enttäuschung wirklich, du kannst sie nicht verbergen. Das mag ich auch total an dir. Also es ist auch nicht so, dass man immer alles in deinem Gesicht lesen kann, aber Enttäuschung auf jeden Fall. Und das ist sehr, sehr süß.
0: Ja, es war aber auch sehr, sehr süß, wie du mich wieder zum Lachen gebracht hast. Das liebe ich ja wirklich an dir, ne? Egal in was für einer Kacksituation, egal wie scheiße es mir geht oder was gerade Blödes passiert ist, du schaffst es einfach mit deiner Art, mich oder uns da rauszuholen. Ich liebe das einfach. Ja, auf jeden Fall bin ich echt stolz auf uns. Ich wollte das auch nochmal sagen, wie unkompliziert wir beide sind. Also ich habe echt nochmal oder wir haben ja auch nochmal so darüber nachgedacht. Guck mal, wir sind jetzt zweieinhalb Monate in in einem Wohnmobil unterwegs, auf engstem Raum und fahren die ganze Zeit durch Skandinavien und entdecken die Welt. Das sieht von außen oder sieht nach außen ja immer alles super toll und schön aus. Aber manchmal ist es auch echt sau anstrengend. Und ich weiß auch nicht, wie viele diese Reise überhaupt erstens antreten würden, wirklich antreten. Mhm. Dieses Wünschen, ich möchte so eine Reise auch unbedingt mal machen, ist ja das Erste. Aber die Reise dann wirklich antreten, ist eine andere Sache.
1: Ja, und auch über diese Länge.
0: Ja, genau. Zwei Wochen überall. ist was anderes als drei Monate und ja. nochmal drei. Naja. Absolut. Und äh, wirklich ohne groß zu meckern, halten wir das jetzt, sage ich mal, wirklich sehr, sehr gut und mit einem mit mit positiven Gefühl, mit einer positiven Stimmung hier aus zweieinhalb Monate. Und ich meine, das ist ja auch erst nun die Halbzeit. ne? Ich finde,
1: man kann das auch mal sagen und auch sich gegenseitig sowas sagen, ähm, weil du bist eine Frau und auch wenn das jetzt ein bisschen in Klischee gesprochen ist, Du bist schon ein bisschen mehr auf Dusche, Bad, Schminken, Spiegel, Gedöns angewiesen als ein Mann, wenn man das mal so ja. unterteilen kann. Und das macht dich noch unkomplizierter als mich, weil du wirklich super easy bist, was das angeht. Und das ist schon toll. Ich finde es auch ganz wichtig, immer wieder einzuordnen, weil es sind ja auch immer nur Ausschnitte, die ihr mitbekommt, hier oder auch auf Instagram. Wir sind schon sehr dankbar für die Reise. Wir wissen, dass das ein Privileg ist. Ich finde aber auch immer wichtig zu zeigen, dass auch bei allen Privilegien und Dankbarkeit man auch mal sagen darf, ey, das ist auch nicht so easy, wie es aussieht. Weil du hast es gerade schön gesagt, wir haben allen von der Reise erzählt im Vorfeld. Jedem Menschen, den wir getroffen haben, vom Taxifahrer über Freunde, Familie, alle, das ist schon immer mein Traum gewesen. Das wollte ich unbedingt machen. Und die Wahrheit ist halt, wie du sagst, mm. das machen ein Prozent. Und das hat auch Gründe, warum. Weil mm. die Vorstellung ist toll und dann fängt man an, darüber nachzudenken. und fängt, oh, aber ein kleiner Raum. Mein Vater ruft mich letztens an und sagte, und wieder versteht ihr euch? Ich so ja, wir verstehen uns super. Ist wirklich toll. Mhm. Vor allem, wenn du mal überlegst, dass wir jetzt seit drei Monaten auf einem Zimmer wohnen. Du musst es dir mal so verbildlichen. Wir wohnen auf einem Zimmer die ganze Zeit und zwar immer an anderen Orten. Also das heißt, die Verarbeitung, das meinst du ja auch gerade mit anstrengend, ist halt auch so eine krasse Sache.
0: Ja, so man kommt an und man möchte ja auch irgendwie mal ankommen. Man möchte ja nicht nächsten Tag wieder weiterfahren. Und diese Zeit oder diese ständige Veränderung und immer wieder neue Orte entdecken und immer wieder neue Umgebung zu haben, das ist ja schon, sage ich mal, Klar. eine Herausforderung irgendwie genug. So von wegen äh, raus aus der Komfortzone. Aber gibt es ja noch ganz viele andere Fakten, die wir hier haben, die äh, raus aus der Komfortzone Natürlich. gehen.
1: Ich finde aber auch spannend, wenn du das, sag mir, wenn ich mich irre, aber ich weiß, dass du immer sehr dafür warst, Neues zu entdecken und das auch mhm. alles... Und jetzt Stimmt, das von ja. dir mal zu hören, dass du das zu so viel findest, finde ich das auch eine neu, schöne ne? Erkenntnis. Ja, nee, das war jetzt das auch nicht so, dass auch. du, ja, also das ist zumindest einfach ein gutes, auch Learning aus dieser Reise. Neues und spannendes ist toll, aber es muss einen gewissen Rahmen haben oder eine Basis. Und das ist immer dieses Gefühl, warum ist Menschen Heimat, Familie? Zugehörigkeit zu einer Gruppe? Warum organisiert man sich in Vereinen oder hat eine Musikband zum Hobby oder trifft sich mit Leuten zum was weiß ich was? Das hat ja Gründe, dass wir so sozial verwurzelt sind und das merken wir hier jetzt. Das fehlt uns. Und wenn wir dann auch noch dauernd unterwegs sind und selber noch nicht mal zu zweit, wir können uns ja selber den Halt geben. Das geben wir auch. Mhm. Wir brauchen dafür auch mal Zeit und Ruhe. Wir jetzt euch die nächsten fünf Tage hier in Stockholm. Die werden uns super gut tun, wissen wir jetzt schon, weil wir gegenseitig uns diese Routine geben, die Ruhe, die Basis und von da können wir wieder Neues entdecken. Und das ist, ist sicher der Kreis. Deswegen haben wir auch das Gefühl, dass wir nach Köln wollen. Und wenn wir da sind, wollen wir auch wieder was entdecken. Aber dann wissen wir, wir können dahin zurückkehren.
0: Ich weiß gar nicht, was ich alles will. Also ja, <lacht> irgendwie wir auf uns zukommen. ankommen, faulenzen, aber auch irgendwie an meinem eigenen neuen Projekt arbeiten. Also ne, das kommt ja auch noch neben der Reise dazu. Du toll. mit deiner Musik. Ich bin
1: gerade im Ultra-Unterstrom. ultra, ultra unter Strom. Ich finde das immer so doof, wenn Leute sagen, oh, ich bin gerade so busy oder so. meine ich gar nicht. ist alles super cool, ich finde das schön. Aber für mich ist, wenn ich das mit meinem ersten Album vergleiche, ich bin gedanklich jede Nacht, ich schlafe kaum ein, weil ich mm. die ganze Zeit an die Sachen denke. Und es ist ja auch was Tolles, dass das jetzt rauskommt. Und vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen. Das ist äh, natürlich auch noch doppelt herausfordernd. Du hast ein Projekt vor der Brust, was du jetzt angehst. Ich habe ein Projekt, was gerade anläuft. Und das muss man auch noch integrieren in diese anderen Herausforderungen, die wir gerade beschrieben haben.
0: Ja, und wie, wie du schon gesagt hast, es kommt irgendwie immer so was Neues dazu. Man muss sich immer wieder aufeinander einspielen. Das ist natürlich aber auch im Alltag so. Ne? Nur hier ist es alles nochmal äh, krasser und, und enger und deutlicher. Aber wie du schon gesagt hast, durch diese ganze Aufregung und so weiter, kannst du gar nicht richtig schlafen. Und ich meine, ich liege direkt neben dir, ich krieg das ja immer mit. Mhm. Übrigens an, an alle Frauen da draußen, die vielleicht nicht so gut neben ihrem Mann schlafen können, weil er vielleicht schnarcht oder irgendwelche anderen Laute von sich gibt, <lacht> kann ich sehr Ohrstöpsel empfehlen. Also als Dari angefangen hat zu schnarchen, das war auch irgendwie nicht von Anfang an so, glaube ich. Oder ich habe es ertragen und habe dann irgendwann gedacht, okay, jetzt reicht's und habe mir Ohrstöpsel gekauft und die sind wirklich super. Also Diejenigen, die es noch nicht ausprobiert haben, kauft euch Ohrstöpsel, falls ihr nicht so gut neben eurem Mann schlafen könnt. Das hilft wirklich.
1: Umgekehrt übrigens auch, wenn ihr als Mann nicht so gut neben eurer Frau schlafen könnt. Weil ich kann auch besser mit den Ohrstöpseln jetzt schlafen. Liegt aber weniger an dir als an den umliegenden Geräuschen.
0: Ja, und darauf kommt es ja, ja auch irgendwie an, dass man sich in der Beziehung immer wieder aufeinander einstellt und wieder immer einsch- und immer wieder einspielt. Ich denke, das ist auch das A und O in einer Beziehung, also dass man sich gegenseitig diesen Raum gibt erstmal, dass jeder, sage ich mal, so sein Ding machen kann, ich habe mal Zeit für mich, du hast mal Zeit für dich, ich meine, hier ist es nochmal anders, Ähm, aber generell ist ja jeder ein individuelles, ein individueller Mensch und Jeder braucht doch irgendwie so seinen Raum und seine Zeit, sich ähm, zu entfalten und sich zu entwickeln. Und jeder ist anders. Ja, und vielleicht
1: kommen wir da auch jetzt mit zu unserem eingangs erwähnten Thema, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben in einem interessanten Podcast äh, dieses Beispiel gehabt, man verliebt sich ja ineinander, weil zwei Individuen sich begegnen und ein großer Teil des anderen das Individuum ist. Also... Wenn man sich zwei Kreise vorstellt, dann ist das ganz kleiner, überschlappender Punkt. Der Rest ist das Individuum. Und man denkt immer, so eine Beziehung, da muss möglichst viel gemeinsam sein. Und wir sollten alles gemeinsam machen. Nicht missverstehen, es ist ganz toll, wenn man viel gemeinsam machen kann, weil man so sein kann, wie man ist. Aber ich glaube, gerade am Anfang ist es ja so, dass man den anderen kennenlernen will, weil da viel unbekannt ist. Und das, unbekannt meine ich mit, man sollte sich immer wieder Fragen stellen, sich füreinander interessieren und nicht immer alles, wie gesagt, miteinander teilen in Form von Erlebnissen oder dass man immer aufeinander hockt, dass man sich Raum gibt. Das kann auch nur eine Stunde am Tag sein, dass einer liest und er von dem anderen von dem Buch erzählt. Aber das ist, wie gesagt, beim Kennenlernen ja auch so. Man hat Interesse mhm. an der anderen Person und möchte was von dem wissen. Und wenn man das sich aufrechterhält, und da sind wir auch schon beim Kennenlernen, dann glaube ich, hat das eine große Zukunft, Dass man füreinander interessant bleibt, und aber auch mit sich selber und für sich selber Sachen hat, die einem wichtig sind, die man macht und nicht sein lässt oder anpasst wegen dem Partner oder sowas.
0: Das ist ja zum Beispiel auch, finde ich, ein sehr, sehr häufiges Thema oder ich, ich lese das auch immer häufig bei Instagram oder auf anderen Portalen. Das ist einfach oft ein Thema, war sicherlich bei mir auch mal selber ein Thema, dass manche Frauen oder manche Männer, wer auch immer, das eigene Glück vom anderen abhängig macht. Nein. So von wegen, mein Partner hat die Aufgabe, mich glücklich zu machen. Ich bin nur mit meinem Partner glücklich. Das ist ein sehr, sehr einschränkender Glaubenssatz, der auch die Beziehung sehr zum Wanken, zum Wanken bringen kann. Ja. Die Beziehung zum Wanken bringen kann. Und da darf man sich auch gerne mal fragen und das ist so interessant. Ich habe, ähm, also ich, ich lasse mich auch gerne mal von einer ähm, Psychotherapeutin inspirieren, auch über einen Podcast, ähm, kann ich euch sehr empfehlen, der heißt Psychologie to go.
1: Der ist echt cool.
0: Die spricht auch ab und zu über paar Themen und was ganz, was ich ganz interessant fand, war dieses Thema Trigger. Triggerpunkte, Trigger, Trigger, Trigger. wie auch immer man das aussprechen will, das hat immer etwas mit einem selbst zu tun und da kann man sich auch selbst mal fragen und ich fand das so interessant, weil ich das auch bei mir, also jeder hat so seine Triggerpunkte und seine Situation, wo er denkt so, wo er emotional hochkocht, wo er richtig krasse Gefühle spürt und da kann man sich mal fragen, okay, wow, welchen Glaubenssatz, hat derjenige, der das in mir ausgelöst hat, welchen hat er da gerade eigentlich getroffen? Welcher Glaubenssatz steckt dahinter? Und da habe ich so über meine alltäglichen Glaubenssätze nachgedacht. Und bei mir ist es zum Beispiel so, und das kennt ihr vielleicht auch, so ganz banal, ganz banales Kennenlernen oder Begegnen von einer anderen Person, hat man bestimmte Erwartungen, wie zum Beispiel, ich gehe spazieren und ich habe die Erwartung, der grüßt mich, obwohl er mich nicht kennt. So, das ist ja auch kulturell bedingt, ne? Man geht spazieren, man grüßt dich, moin, moin. So, manche machen das halt nicht. Und wenn ich dann sehe, der grüßt mich nicht oder der guckt weg oder der, der guckt blöd, der ist ja voll der unhöfliche Mensch. Der ist ja voll unhöflich, der ja geht ja gar nicht. So, warum? Hm. Und das regt mich vielleicht auch ein bisschen auf, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie die Person reagiert hat. Was hat ja was mit meinem eigenen Glaubenssatz zu tun, weil ich die Erwartung habe, die Person sollte mich zurückgrüßen. Das ist für mich normal. Das entspricht meiner eigenen Norm. Und ich finde das so spannend, ja, das, das Thema. Und das kann man ja auf alles runterbrechen, auch auf Beziehungsthemen. Und wir
1: sind ja schon mittendrin. Und gerade wo du kennenlernen und Hallo sagen ansprichst, war ja die Ausgangsfrage von mehreren, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ja. Wie denn?
0: <lacht> wie denn? Ja, wir haben uns kennengelernt vor zweieinhalb Jahren ungefähr in einem Golfcamp in Andalusien, oder?
1: Mhm.
0: Genau, also wir wurden beide zu dem Event eingeladen. Sie ist, glaube ich, Celebrity Golfcamp und da ging es halt darum, eine Woche lang seine Platzreife zu machen im Golfen. Ich hatte damals noch einen anderen Freund. Ich war noch in einer Beziehung. Spielte auch gar keine Rolle in dem Moment. Nur, was mich total beeindruckt hat, von Sekunde eins, ich habe mich gefragt, was ist das für ein Mann? Wie schafft er es, mich so zum Lachen zu bringen, obwohl er mich gar nicht kennt? Und ich sage es euch, Leute, es gibt nicht so viele, es gibt eigentlich gar keinen Menschen, der mich so zum Lachen bringen kann. Das ist ein Match. <lacht> ich dachte auf jeden Fall, wow, krasser Typ, Es macht richtig Spaß, mit dem Zeit zu verbringen und wie schafft er es nur? Also ich war total begeistert.
1: Das ist ja gar nicht so der Schwerpunkt, du es kennenlernst, aber es war das erste Mal, dass ich dich gesehen habe und ich fand dich einfach toll. Für mich ist es natürlich immer so eine Situation, wenn jemand vergeben ist, das sage ich ganz offen, dann ist das für mich mich immer ein Tabu. Aber trotzdem darf man auch jemanden attraktiv, sympathisch und cool finden und das war einfach der Fall. Absolut. und das war schon so, dass ich meinen Freunden und auch den Leuten, die ich da näher kannte, direkt erzählt habe, ey, das ist echt eine krasse Frau. Ich finde die irgendwie toll. Das war einfach so. Das habe ich sofort gemerkt. Aber, da muss man auch sagen, danach haben wir ja eigentlich keinen Kontakt gehabt. Wir haben uns ein-, zweimal noch gesehen. Ein-, ja. zweimal gesehen. Äh, es war immer schön und wir haben auch immer ja. gelacht und es war immer irgendwie cool.
0: Aber es war nie der Gedanke da oder so dieses, ja, dieser Gedanke der könnte was für mich sein oder so in die Richtung, ne? Und ja, weil es auch die
1: Umstände gar nicht hergegeben haben und das,
0: genau.
1: ja und dann war es so, dass ähm, wir uns irgendwann wiedergesehen haben, aufgrund von Instagram entfolgt, die Geschichte haben wir schon mal erzählt, irgendwie hast ja. du mich auf Instagram angeschrieben und so genau. und dann haben wir geschrieben und dann hab ich gesagt, ja, ich fahre jeden Tag bei dir an deiner Wohnung vorbei zu einem kleinen Tonstudio und dann hast du gesagt, ja, dann komm doch mal auf einen Kaffee vorbei. Da muss ich schon sagen, war es bei mir so, dass du mir die Tür aufgemacht hast und ich habe gedacht, Alter, wow. Du standst da geduscht, hast nur so einen Bademantel an. Ich denke, Alter, was ist das für eine Frau? Und das ist einfach so gestrahlt. Und dann habe ich wirklich mir auch gedacht, irgendwie, ich muss die wiedersehen. Das hatte ich dann an dem Tag schon vor und habe dir abends gesch- hab dir geschrieben, hör mal, ich muss einen Songtext schreiben, ich bring zwei Flaschen Wein mit, lass uns das zusammen machen. Und da hast du gesagt, ja, voll cool, klar. Was dann, ist
0: eigentlich aus diesen Songtexten geworden, frage ich mich. Ja, das haben Bis wir nie heute. gemacht.
1: Nie ist es dazu gekommen, weil wir immer andere ja. Sachen gemacht haben dann. Ja. Genau. Und
0: äh, dann haben wir das Ganze auch super langsam angehen lassen. Es war übrigens Corona-Zeit, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja. Und wir haben die Zeit genutzt, um wirklich uns kennenzulernen beim Spazierengehen. Also wir sind super oft im Botanischen Garten spazieren gegangen in der äh, Rodenkirchen. Ja. Und haben viel geredet, sehr, sehr viel geredet, haben uns wirklich äh, kennengelernt, haben uns Zeit gegeben.
1: Ja, aber dann wirklich fast jeden Tag verbracht. Wir haben immer Ach, gedacht. Stimmt, das war echt krass. Das war krass. Wir haben einfach gedacht, so ja
0: komm, äh, Stimmt, irgendwie haben wir nicht so genug voneinander kriegen können. Das wurde ne?
1: immer mehr. Und wir haben auch einmal sogar gesagt, so, ey, wir sehen uns jetzt jeden Tag das ist auch ein bisschen übertrieben und so. Mhm. Und dann,
0: aber am nächsten Tag wollten wir uns halt
1: wiedersehen. Wir haben dann zum Beispiel eine Party zu zweit veranstaltet bei dir in der Wohnung. Haben wir uns ein Motto überlegt. Das war dann irgendwie Mexican-Party und dann habe ich Sachen mitgebracht und du hast geschmückt und dann haben wir zu zweit eine Mexican-Party gemacht und (lacht) so Sachen halt immer mehr und tolle Sachen zusammen gemacht, gerade in dieser Zeit, wo man nicht viel machen konnte.
0: Haben uns irgendwas ausgedacht und sind kreativ geworden. ne? Genau. Und das war einfach
1: und das ist vielleicht auch schon der erste ja, was heißt Tipp, aber die erste Sache, die sicherlich so hatte ich das noch nie bei einer Frau, dass ich jemanden so langsam, so gut kennengelernt habe. Mm. Und das war schon besonders. Wir haben unglaublich viel geredet und unglaublich viel voneinander erfahren. Und das ja über Wochen.
0: Ja, ich sag mal so. Kommunikation macht ja auch eine Beziehung aus. Kommunikation ist ja das A und O. Und wie du auch schon öfter erwähnt hast, das hast du ja von deiner Mama gelernt, sage ich mal schon in den frühen Jahren. Und das hat uns irgendwie schon auf so eine Ebene gehoben, dass wir schon relativ früh wussten, okay, wir können echt irgendwie über alles reden. Das war uns schon ziemlich früh klar, dass es keine richtigen Tabuthemen gibt und dass wir über unsere Gefühle sprechen können. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es war der erste Abend und ich habe so was Krasses rausgehauen. Ich habe so über meine Gefühle gesprochen. Und du hast gesagt, also du hattest da so Verständnis für, und das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben und das fand ich schön und ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, dass man sich nicht verstellt, egal wie es einem geht, dass man wirklich so pur sein kann, wie man ist. Egal, was gerade ist, wie man sich fühlt, egal, was man auf dem Herzen hat und das hat mir gezeigt, wow, ich kann dem wirklich alles erzählen, der verurteilt mich nicht, sondern der hat Verständnis, der zeigt Verständnis, der hört mir zu und der nimmt mich so, wie ich bin.
1: Das kann ich erstens nur zurückgeben, weil das ja auch bei mir das Besondere ist, dass ich eben in meine verschiedenen Rollen als Mann in den verschiedenen Rollen stattfinden kann. Also ich kann der Mann sein, ne, der auch mal Führung übernimmt, der auch auf sexueller Ebene mal was härter, oder ne, also verschiedene Rollen. Ja, ja, klingt immer so blöd, aber ich will damit nur sagen, ich bin sensibel und einfühlsam, aber ich bin auch nicht immer nur sensibel und einfühlsam. Ich bin humorvoll und bringe dich zum Lachen, aber ich bin nicht immer nur humorvoll und bringe dich zum Lachen. Ich kann auch ernst sein und ich bringe dich auch nicht nach jedem Down immer nur zum Lachen irgendwie, sondern ich nehme das auf, versuche daraus zu gucken, was ist jetzt gerade ernst und was ist ein bisschen aus deiner Perspektive zwar verständlich, aber aus, von außen betrachtet vielleicht drüber. Mhm. Wie mit dem Campingplatz eben, da ist nichts Schlimmes passiert, dann kann ich das nur mal aufarbeiten sozusagen. Und das ist toll, dass du mir als Mann den Raum gibst, verschiedene Seiten zu zeigen und nicht nur der männliche Macho-Mann sein zu müssen, der stark ist neben der attraktiven Jennifer. Das funktioniert nicht, das. Haben schon zu viele probiert in deiner Nähe oder äh, in meiner Nähe auch zu viele Mädels, die das kleine Püppchen sein wollten, wo der Mann alles macht, juckt mich auch nicht. Finde ich als Mann auch super abtönend und uninteressant. Wir ko- wir hatten von vornherein eine Connection, wir haben über alles geredet, aber das finde ich auch ganz wichtig. Wir haben beide Dinge, für die wir brennen, die wir interessant finden. Wir sind beide, ich bin stolz auf dich, was du machst. Genauso wie du mich anguckst, wenn ich singe, so hat mich noch nie eine Frau angeguckt, das macht mich stolz. Ich singe am liebsten für dich auf meinen Konzerten. So, mhm. Also, dass wir auch Sachen haben, auf die wir stolz sind. Das sind so viele Ebenen und das ist entscheidend, dass wir keine verurteilen, aber auch Raum geben, dass der andere, dass ich auch mal blöd blödeln darf und albern sein darf und vielleicht nicht darauf achten muss, wie, wie, wie sehe ich gerade aus oder so. Ne? Das ist schon, das wurde Durch diese Phase des Kennenlernens und dass wir so ein Vertrauen aufgebaut haben, wir haben uns gefunden, weil es so sein sollte weil wir und wir hatten das das Momentum auf unserer Seite, uns in dieser Phase kennenzulernen, wo wir so viel Zeit und Raum hatten, uns so kennenzulernen.
0: Und jeder, der das hier gerade hört, jeder hat dieses Glück in sich. Und dazu möchte ich nochmal sagen, weil ich finde, das ist einfach so, so wichtig, wie du es gerade beschrieben hast auch hier, wir haben uns nicht durch Zufall kennengelernt oder wir sind nicht durch Zufall zusammengekommen. Das liegt auch wieder an den Glaubenssätzen. Und ich kann es auch nochmal sagen, bevor ich dich kennengelernt habe, ich hatte so viele Beziehungen, die unnötig waren, die in die Brüche gegangen sind oder Partner, wo ich so schnell auch wusste, nee, es ist nichts oder Zweifel hatte und Ohne Scheiß, Dari ist wirklich der der einzige Mann, wo ich diese Fragen nicht mehr habe. Diese Fragen im Kopf, diese Fragezeichen, diese Zweifel. Vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht auch nicht. Aber was ich damit sagen will, ich hatte auch meine Glaubenssätze und ich hatte auch meine einschränkenden Glaubenssätze, was Beziehungen angeht, was Männer angeht. Je nachdem, was wir darüber denken. Wir werden alle so stark geprägt aus unserer Kindheit, von unseren Eltern, was die gemacht haben, was die uns vorgelebt haben. Und das prägt uns. Und es kann sein, dass es so so stark in uns drin ist, so gefestigt ist, dass wir auch danach leben und dass uns diese Glaubenssätze einschränken. Und ich konnte zum Beispiel früher super schlecht alleine sein. Das war einer meiner Glaubenssätze. Und da habe ich nicht drauf geachtet, wer ist jetzt dieser Mann an meiner Seite? Mir war das quasi irgendwie egal, Hauptsache ich habe jemanden an meiner Seite und vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr nicht alleine sein könnt, Hauptsache ihr habt eine Beziehung und ich bin mir sicher, dass so viele da draußen einfach nur eine Beziehung eingehen, um einfach nur eine Beziehung zu haben.
1: Voll, ich finde das richtig toll, dass du es gerade sagst.
0: Ja und egal, ob die Scheiße ist, egal, Hauptsache eine Beziehung, aber das ist es nicht.
1: Ich hatte die Phase auch und ich habe gelernt, alleine zu sein. Und das hat mir super gut getan. Dadurch, dadurch wurde ich erst bereit dazu. Und ich möchte auch nicht in so Klischees verfallen, aber ich habe eine sehr, sehr gute Freundin. Die hat immer nach den falschen Männern, ich habe noch eine dritte Freundin, fällt mir direkt ein, und die hat wirklich in, wörtlich nach den falschen Männern gesucht, weil so Kriterien waren, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Jetzt sagt die, ja, so suche ich ja nicht. Nein, 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 verstehe schon. Aber die hat immer gesagt, ja, der muss gut aussehen, humorvoll sein, der muss sein eigenes Geld verdienen. Am besten sollte der gut Geld verdienen. Und da hat sie so eine Liste gemacht, ne? Und damit fängt es ja schon an. Dann wurden Erwartungshaltung hochgeschraubt und das war wieder auch verknüpft mit Erwartungs, äh, mit Glaubenssätzen, sowas, wo ich immer denke, das alles kann nicht Teil der Lösung sein. Du wirst so niemals jemanden finden, wenn du nicht von, ohne Erwartung, ich bin mit gar keine Erwartung an dich herangetreten. Hm. Ich wollte mit dir eine gute Zeit haben, an dem Tag, wo ich dich getroffen habe. Und am nächsten Tag wieder. Und am übernächsten Tag wieder.
0: Ich hatte eine Erwartung. Ich habe in der Zeit, oder kurz bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich tatsächlich einen neuen Glaubenssatz manifestiert, sage ich mal, oder mir aufgeschrieben. Das könnt ihr übrigens auch machen. oder Das kann man generell machen. Man kann seine Glaubenssätze verändern. Die sind jetzt nicht in Stein gemeißelt. Kann man immer verändern, mhm. okay? Ich habe mir gewünscht, dass ich in einer Beziehung sind, in der wir uns gegenseitig wertschätzen und verzaubern. Das war Nein, das ist mein aber, Wunsch. Nein,
1: aber das ist eine schöne allgemein verfasster Wunsch. Das ist ein toller Glaubenssatz, der Raum lässt. Viele andere Sachen, wo ich eine Erwartung habe, wie heute mit dem Campingplatz. Das muss jetzt so und so sein. Und wenn das nicht kommt, dann bin ich enttäuscht. Damit schließt man viele Menschen aus. Der spricht nicht mein Beuteschema. Der hat ich, allein das ist schon so ein Ding. Lasst euch auf Leute ein. Aber auch da gebt dem Menschen Zeit, dass ihr ihn kennenlernt. So.
0: Schau, ob der Mensch dir auch diesen Raum gibt oder geben kann, den du brauchst, um dich entfalten zu können. Vielleicht merkst du aber auch schon relativ früh, ne, irgendwie... Irgendwas ist da. Manchmal kann man sich das ja auch gar nicht wirklich erklären. Hä? Warum kann ich nicht so sein, wie ich eigentlich bin bei der Person?
1: Hm. Geht, man know. merkt das aber eigentlich schnell. Genau, man weiß ja. nicht, warum, aber man merkt das.
0: Ja, es kann, keine Ahnung, ist egal. Andere Glaubenssätze, andere Werte, andere Sicht der Dinge. So, jeder bringt ja sein Paket mit. Jeder hat ja seinen Rucksack dabei. So, und dann passen, sind da vielleicht ganz andere Inhalte drin, äh, wie bei dir in deinem Rucksack. Da kann man auch mal drauf achten. Was sind eigentlich meine Werte? Wofür stehe ich? Was macht mich glücklich? Was begeistert mich? Was sind denn denn deine Werte? Deine deine größten Werte? Was würdest du sagen? Was fällt dir da spontan ein? Was ist dir wichtig im Leben? Im Leben
1: ist für mich Unabhängigkeit, Freiheit und äh, Selbstbestimmtheit wichtig, würde ich sagen. Dazu brauche ich, ich sage das immer, ich habe ja auch nicht immer nur so Begriffe, ich sage auch immer, ich brauche immer etwas zum Träumen und dass ich an, anders ich glauben kann, was mich antreibt, das Mhm. ist für mich, das sind Werte, ja.
0: Ja, ich glaube genau das ist es, dass du, wie du auch gerade schon gesagt hast mit den Rollen, dass du der Mensch sein kannst, der du sein willst, weil auch das… Ob du der kleine Dari sein willst, ob du der dominante Dari sein willst, der jetzt mal sagt, wo es lang geht. Oder der Abenteuerliche. Oder der Verpeilte, der jetzt keinen Bock hat auf Struktur. Oder der Kreative, der mal eben anfängt zu singen. Es ist so eine Weite, eine Breite. Ja, es ist so vielfältig. Eine große Bandbreite. Und das
1: das ist eben auf beiden Seiten so. Das kann man einfach sagen. Du kannst die kleine Jennifer und die große und die... Bockige und die Lustige sein und ich auch. Und das macht es aus. Und du hast das auch mal anfangs du mir gesagt, als wir in Mallorca zwei Freunde von dir begleit, äh, besucht haben, als das mit uns so anfing. Da hast du mich danach geküsst und gesagt, Dari, ich hatte noch nie einen Mann, der genauso ist vor anderen, <lacht> wie wenn er mit mir ist.
0: Ja, ja. weil du, du bist ja auch sehr besonders. Um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> Nein, du bist, du bist sehr besonders, du, bist, du fällst auf, du bist manchmal laut, du bist lustig, du ziehst halt irgendwie die Blicke auf dich. Ist einfach so. Und deswegen finde ich das umso bewundernswerter, dass du das nicht versteckst, auch vor Menschen, die du nicht kennst, sondern du bist einfach immer so, wie du bist. Ja. Und das finde ich bewundernswert.
1: Ja, das ist schön, aber das war für mich total toll, weil das war die, du warst die erste Frau in meinem Leben, die deswegen zu mir gekommen ist und mich geküsst hat. Ja. Das war einfach toll und das war für mich ein Key-Moment. So. Mhm. Und ich habe ja gar nichts gemacht, ich war ja nur ich. Und dafür geliebt zu werden, für das, was du bist, hm. ist das schönste Gefühl, was man einem geben kann. Und das kann ich dir ja nur zurückgeben und habe ich dir auch schon oft zurückgegeben, weil genauso heißt das auch, wenn es einem mal schlecht geht, dass man dann, wir haben bei meinen Eltern, der ging schlecht und du bist einfach in eine andere Ecke des Gartens gegangen und hast dich dahin gelegt. Das fand ich super. Das war erst irritierend für die Leute, weil ich so, ja, der geht's nicht so gut. Und dann ist das gut, das so zu so zeigen. Also man kann sich auch mal zusammenreißen, wenn man jetzt jemanden kennenlernt oder so. Ne, Das meine ich jetzt nicht. Aber das zeichnet uns aus gegenseitig das zuzulassen, einmal, dass ich es zulasse, dass du so bist, aber auch, dass du so zulässt, dass du so bist, also mhm. sich selber das auch zu trauen,
0: ganz toll. Und wie gesagt, das gilt für alle Beziehungen, auch mit den Freundinnen, auch mit den Freunden, zu, zu Mama, Papa, wem auch immer, Nachbarinnen. es gibt ja so viele Beziehungen. Wie gesagt, ich finde das bewundernswert, dass du so bist, wie du bist, auch wenn du mit fremden Personen bist. Und da kann ich mir auch eine Scheibe von abschneiden. Denn, okay, das ist vielleicht nicht, dass ich nicht so bin, wie ich bin, aber ich denke manchmal schon darüber nach, was sage ich jetzt? Nicht, dass ich was Falsches sage, dass ich irgendwie blöd ankomme oder so. Das ist definitiv auch noch ein Glaubenssatz von mir, den ich verändern darf, der mich noch einschränkt. Weil ich will bei allen Menschen so sein, wie ich bin. Auch ich mache mir da manchmal Gedanken drüber und schränke mich selbst ein.
1: Aber das ist ja auch, Genau, das ist ein Prozess. Ich finde auch das wichtig äh, zu verstehen für euch auch da draußen. So zu sein, wie man ist, ist ja sogar manchmal vor sich selber schwer. Sich im Spiegel anzugucken und sich so zu akzeptieren, wie man ist, ob das optisch ist, ob das mein Lachen ist, ob das mein mein Körperbau ist, das fängt ja damit schon an. Das ist also nicht so, dass man das einfach so hat und dass mir das auch so in die Wiege gelegt wird. Ich glaube, natürlich gibt es ein paar Sachen, die auch vielleicht Gabe sind, Talent sind, Mir fällt es halt nicht schwer zu reden. Das heißt, in jeder Situation, die ich neu komme, fühle ich mich gewappnet, bin schlagfertig genug, um mich dort zurechtzufinden. Das ist sicherlich eins, was mir dabei hilft. Aber auch jahrelanges Training. Ich habe Personal Training gemacht, Coaching gemacht, also selber gegeben. Zigtausende Stunden. Ich habe im Nachtleben Clubs eröffnet und Leute begrüßt und zu Getränken eingeladen. Da lernst du sowas natürlich auch. Das, Das pusht dich. Entscheidend ist, um in einer Beziehung zu Freunden, Familie, Partnern glücklich zu sein, dass man so sein kann, wie man ist und dass man den anderen auch so sein lässt, wie er ist. Denn dieses Verschlimmbessern und ich verbieg mir den so lange, bis er passt, wird niemals funktionieren. Das habe ich selber schon oft erlebt, versucht und bekommen. Und das ist der Schlüssel und das ist das größte Geschenk, was wir beide haben. Dass wir uns so lassen, wie wir sind. Und das ist, was ich, wie gesagt, noch nie erlebt habe. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist etwas, das gibt es nicht oft, aber Leute, das gibt's. Und deswegen lasst es zu. Ne, würde ich, das gar, auf nicht euch sagen. Zu. ich
0: würd gar nicht sagen, gibt es nicht
1: oft. Das gibt es, Punkt. Nein, das gibt es. Nein, aber ist es ist nicht so, dass alle zwei Minuten einen Bewegung. Man muss sich auch dafür öffnen und sagen, ich bin bereit, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist. Ich sage es es das gibt
0: es. Und auch. was man draus macht, ist seine eigene Sache. Genau. In diesem Sinne, <lacht> wow. gehen wir jetzt was essen. Peace out. Schöne Woche. Wir freuen uns auf eure Bewertungen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Wenn ihr, den den Thema habt, wenn ihr ein Thema habt, was euch interessiert, ne? wir nehmen das gerne auf, wie jetzt auch bei diesem Mal. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, dass ihr uns zuhört. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Und wir hören uns nächste Woche. Tschö. Ciao. Tari und
1: Jenny. Zwei Menschen, die auf Reisen gehen. Die ganze Welt kann, die ganze Welt kann das sehen.